0: Giesinger Bergfest, Löwenslänglich-Blau, mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 83. Es ist die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Im äh, ja, das, Wir müssen können wir gleich noch drüber reden, wie wir dieses Jahr einschätzen. Dieses Jahr 2022, dieses weiß-blaue Löwenjahr. Und äh, ich finde es sehr, sehr schön, dass wir es nochmal schaffen, uns an diesem Stammtisch äh, vor dem Jahreswechsel und auch vor Weihnachten nochmal einzufinden. Und ich muss ganz deutlich sagen, Alex, Anja, ich habe euch vermisst. Ja, ebenso.
2: Mhm. Auch wenn man in der Vorweihnachtszeit wenig Zeit hat dafür.
3: Es ist eigentlich es ist eine vorgezogene Bescherung, muss man ganz klar so sagen. Ja, also alles, was das Christkind jetzt dann noch dabei hat an Heiligabend, ist Kokolores gegen das heute. <lacht>
1: Wisst ihr was, was mich an diesem Stammtisch immer sehr, sehr berührt oder was, was ich sehr, sehr toll finde? Wir übertreiben nie. Nee. Wir, wir setzen es immer in den absolut und Deswegen sind und wir der weltbeste Kontext. und
3: erfolgreichste Podcast des Universums.
2: Dafür hast du dich jetzt selber beschenkt. Ich finde dieses, diese Show heute ist schon beendet. Genau, es war der schön, dass du. Der, der schnellste Podcast der Welt.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten. Nein, Quatsch. Natürlich reden wir heute noch, äh, schauen wir ob es eine ganze Halbzeit wird, aber wir reden auf alle Fälle nochmal über den Löwenkosmos und in den letzten Wochen, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht vielleicht steigen wir gleich mal damit ein, ähm, ich habe jetzt das letzte Aufnahmedatum im genauen nicht mehr im Kopf, aber es müsste Anfang November, Mitte November gewesen sein. Es war ja nach dem 1:1 1 zwischen 60 München und rot essen Ich habe das Datum, wie gesagt, jetzt nicht gerade auswendig im Kopf, äh, welcher Mittwoch das gewesen ist. Aber das ist so der
3: 17. gewesen sein? Oder, oder, nee, Moment. Das Essensspiel war am Montag, es war der 14. glaube ich, dann müsste es 16. gewesen sein.
1: Genau, Kann Montag. Sein? Ja, genau, dann ist es. Wahnsinn. So, dann, dann war nice. es der 16.11., als das letzte Bergfest erschienen ist, und es ist der 16.12., an dem wir jetzt aufnehmen. Hm. Freitag, Spätnachmittag tatsächlich. Ungewohnt. Und deswegen auch, äh, ich weiß nicht. Entschuldigen wir uns dafür, dass wir dann, dass, dass wir das zum allerersten Mal an einem Samstag erscheinen? Eigentlich nicht, aber wenn sich jemand verwirrt fühlt, dass wir irgendwie aus dem System ausbrechen, es tut uns leid. In Zukunft ist es dann wieder der Mittwoch, den wir anvisieren. Na, aber so vorwe vorweihnachtliche Bescherung, Bergfest am Samstag zum Frühstück ist vielleicht auch nicht verkehrt. Wenn so man uns es. da schon hören
3: möchte. Man kann natürlich auch erst am Mittwoch hören, also keiner wird dazu gezwungen, gleich zu hören, aber ähm, so ist ein bisschen Zeit für bis Weihnachten und jeder kann die die Vorweihnachtswoche dazu nutzen, um ausgiebig das Bergfest zu hören. <lacht>
2: Ich finde aber, man könnte es auch an Weihnachten selber dann noch nachhören, falls man es nicht geschafft unterm, hat. Es ja. Wenn der Familie zu viel wird, dann muss man ja auch öfter ausdrehen. Ich gehe jetzt mal kurz Bergfest hören. Und dann würde Abstand. man kurz drei andere Menschen hören, wo man sich vielleicht öfter auch denkt, okay, die drei, die sind total verrückt. Aber es befreit vielleicht auch so ein bisschen von Weihnachten dann wieder kurz, so mhm. fünf Minuten.
3: Wir sind quasi die, die heiligen drei Podcast-Könige.
2: Mhm. Die Bescherung unterm Baum. Sehr ja schön.
1: Es gibt die, die Bergfestkönige. Ja, oder was sind wir? Sind wir dann auch irgendwie so, es gibt die Vorstadtkönige und wir sind die Bergfestkönige. So ist es.
2: Ja, und wir haben ja eh so guten Merch mit unseren Pullis, den man ja auch kaufen kann oder gewinnen kann immer wieder. Äh, wir hätten auch Geschenkpapier mit unseren Köpfen machen können. Oh, das ne. habe ich nämlich gesehen. Das gibt's jetzt. Das habe ich mir sogar überlegt. Das, will keiner. das will keiner. Geschenkpapier mit meinem Kopf Mache und irgendeinen Schrott meinen Freunden verpacke, weil dann hätten sie quasi Geschenkpapier mit mir.
1: Also, ich sage mal so: Sie könnten dich ja, quasi aufreißen. Ja, sie können. Das uns Thema
2: jetzt
1: alle Fußball aufreißen. ist für heute beendet. <lacht> man kann, man, dann könnte man uns, also es hat zwei Effekte. Erstens, man kann uns alle drei dann direkt aufreißen. Und zweitens, ich glaube, das Auspacken würde zukünftig noch schneller passieren, damit man das ja nicht mehr sehen muss. <lacht> So, wollen wir jetzt aus dem Schmarrn aussteigen Bitte. und vielleicht dann doch noch mal ein bisschen über den Löwenkosmos philosophieren? Also ich fand es eigentlich gerade witzig. <lacht> ich finde es auch mega witzig, es heitert auf alle Fälle die Stimmung <lacht> ziemlich auf. Draußen Winter Wonderland, wir machen quasi heute auch die Schneelöwen. Ähm, die Löwen haben heute auch Schneelöwen gemacht, 1-0 im Testspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Stefan Lex hat das goldene Tor in der Schlussphase erzielt, aber wir wollen jetzt gar nicht so äh, im Detail auf das jetzt eingehen, sondern eher so ein bisschen allgemein. Und äh, der Löwenkosmos und auch wir haben in den letzten Wochen äh, pausiert. Die Löwen sind natürlich jetzt auch wieder im äh, Trainingsbetrieb. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, oder ich, oder fangen wir mal andersrum an. Ähm, noch läuft ja bis Sonntag, den 18., äh, da so, eine, so ein äh, weltweites Turnier äh, in, ähm, in, in Nahost. Ähm, ich frage, mich würde es tatsächlich interessieren, ähm, wie viel habt ihr von der WM tatsächlich geguckt? War es mehr, als ihr vielleicht vorher gedacht habt? War es weniger, als ihr gedacht habt? Oder äh, fragt ihr euch eher, was findet da statt?
3: Es war, ich habe mehr geguckt. Ja, ich auch. Ich habe äh, weniger geguckt als bei anderen Weltmeisterschaften zuvor, aber deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Also, also
2: ich habe auch mehr geguckt als ich gedacht habe, aber es war eigentlich eher der Weihnachtszeit geschuldet, dass ich für nichts Zeit habe. Und, aber in dem Kollektiv habe ich viel geschaut.
1: Wisst mhm. ja. du, was ich meine? Ja, ja. Ich, nee, ich kann nicht absolut nachvollziehen. Es ist halt einfach ein bisschen seltsam, jetzt während der Weihnachtszeit, dass da dieses Turnier läuft. Ich habe auch deutlich mehr geguckt, als ich gedacht habe. Weil es halt irgendwie so ist, du bleibst dann doch mal hängen oder zum Abschalten auch mal. Also nicht den Fernseher abschalten, sondern für selber im Hirn abschalten. Mhm. Und ähm, hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich kenne tatsächlich nicht wenige, die den Boykott durchgezogen haben. Bei den Quoten sieht man es ja auch. Ähm, aber ein gleichzeitiger Effekt, der sich bei mir aufgetan hat tatsächlich, ist, ähm, dass ich es eigentlich ganz angenehm finde, dass der Clubfußball im Dezember pausiert. Mhm. Jetzt finde ich bin jetzt ein bisschen, ähm, ich, ich bin selber überrascht, muss ich zugeben, aber so irgendwie dieses auch mal im Dezember nicht den eigenen ja. Verein verfolgen, sondern stattdessen vielleicht auch eine anderen Sportart. Ihr wisst, ich bin ja ein Eishockey-begeisterter Mensch. Einfach mal auch so im, in diesen ersten Wintermonaten sich dann auch auf die Wintersportart so ein bisschen mehr einzulassen und da vielleicht auch mal ein bisschen genauer hinzugucken, das ist irgendwie erfrischend. Das, das kann
3: ich nur bestätigen, ja. Ähm ich war jetzt beruflich beim Eishockey, aber auch öfter als sonst, ähm, gerade so Oberliga, äh, Derbys in Niederbayern, was wirklich geil war. Und äh, man hat eben nicht den Löwen irgendwie im Hinterkopf, was man hat den Löwen immer im Hinterkopf, aber halt nicht so, äh, ja, Samstag ist das nächste Spiel, und, äh, sondern man kann das einfach mal so ein bisschen in den, in den Hintergrund schieben. Und äh, Ich war zum Beispiel bei, bei den zwei Eishockey-Derbys Passau gegen Deckendorf, das war geil. Schöne Grüße übrigens an den Stadionsprecher von Passau, der ist auch ein absoluter Urlöwe. Oliver Czapko, liebe Grüße. Und das war das war geil. Und man kann sich auf das ein bisschen mehr konzentrieren. Und die WM, man schaut sie halt. Also ich war jetzt da irgendwie emotional nicht dabei, aber ich, scha ich schaue es gerne an. Äh, habe ehrlich gesagt in der K.O.-Phase, ich glaube, ich habe nur England gegen Frankreich gesehen. Alles andere ist an mir vorbeigegangen. In der Vorrunde relativ viel. War England-Frankreich, ich glaube schon, oder? Viertelfinale, ja. Äh, genau, und das... Es war, es war eine schöne Nebenbei-Beschäftigung, aber...
2: Aber du konntest ja gar nicht on fire werden bei dieser WM. Also sorry, wenn Deutschland in der Vorrunde ja, rausfällt, in der Vorrunde ist man noch nie on fire so großartig. Dann geht es ja eh erst in den K.O.-Runden zur Sache. Ja. Und auf das Finale freue ich mich schon. Und ich habe da meinen Favoriten, dem ich dem Titel am meisten gönne. Messi. Ich musste Ja, natürlich. Ja. Und ich musste natürlich auch das letzte Spiel von Bela mir anhören.
3: Das habe ich nicht... Wie, wie war wie, ich also ich
2: finde ja eh immer, er ist eine Top-Stimme und ich habe ja die Ansicht, man muss nicht immer von jedem gemocht werden, weil sonst wäre man auch kein guter Journalist. Ja. Ähm, das stimmt. Deswegen finde ich, ist das alles völlig okay und ich fand es sehr emotional, auch dass er mit Sandro Wagner quasi äh, zusammen das gemacht hat und Sandro Wagner ihn aus seiner Generation raus gelobt hat, dass er quasi eine Legende und Vorbild für die junge Generation ist. Und ja, das ist er. Er ist die Stimme vom Fußball. Das, Kuri Marcel das
3: Kuriose an, an Kommentatoren ist ja immer, wenn sie, da, wenn sie on air sind, äh, meint man, die hasst jeder. Jeder hasst Marcel Reif, jeder hasst Fritz von Turn und Taxis, jeder hasst Bellariti. Und sobald sie aufhören, äh, ergießt sich quasi eine, eine, eine Welle der der Solidarität und der Liebe mit ihnen. Das war bei Marcel Reif irgendwie schon so, bei Fritz und, Tun und ist, äh, von Tun und Taxis sowieso. Und bei Bela jetzt auch wieder. Ich habe den auch lange kritisch gesehen, aber ehrlich gesagt äh, finde ich schon ein Verlust, dass der jetzt aufhört. Weil er einfach, wie du sagst, an einer Stimme war und ein Charakter und jemand, der einen Stil gehabt hat, einen eigenen Stil.
2: Und tut mir leid. Hey, so viele Spiele, wie der kommentiert hat, ich kann nicht den Nerv von allen treffen.
3: Nee, das nicht. ist
2: nicht möglich. Nein. Also ganz ehrlich, ob ich denn jetzt mal Spiele gemocht habe oder mal nicht gemocht habe, ist mir Jacke wie Hose. Dass er oft Spieler und verwechselt
3: und dass er einfach fachliche Böcke rein hat, das steht auf einem anderen Papier. Aber er war immer ähm, aufrecht und ich fand auch jetzt bei dieser WM hat er sehr gute Auftritte gehabt. Immer so, auch so mit ein bisschen am Augenzwinkern und selbstironisch, aber auch. Ironisch, was den Fußball angeht, äh, fand ich wirklich äh, sehr, sehr angenehm.
2: Allgemein finde ich, dass diese WM journalistisch gesehen ganz viel hervorbringt. Mhm. Ja. Also, es gefällt mir super, was äh, im Sportstudio passiert mit Merte und mhm. Christoph Kramer <lacht> und äh, Sedlacek Schweinsteiger ist eine gute Kom. Also, journalistisch gesehen. Ich schaue da alles, weil es mir Spaß macht. Ich
3: finde, Esther Sedlacek ist eigentlich die Entdeckung dieser WM, journalistisch. Die macht ja. das überragend. Also wenn man, wenn man so die Jessie Welmer anschaut, ich will jetzt nicht zu so nahe treten, aber es ist halt einfach nicht gut. Tut mir leid.
2: Aber warum ist Esther Sedlacek eine Entdeckung?
3: Ja, sie war vorher Ester schon Esther Sedlacek
2: musste vorher schon jedem ein Begriff sein. Klar. Und nur weil sie im Interview die deutsche Mannschaft richtig zerlegt hat und <lacht> knochenhart nachgefragt hat, aber das wusste man, dass Esther Sedlacek das kann. Man wusste das, hat das als, als
3: Sky-Kunde Sky vielleicht, aber jetzt ist, er halt, jetzt ist sie halt im, äh, in der großen Öffentlichkeit. Öffentlich genau, rechtlich. genau,
1: das ist ja. das Thema. Esther Sedlacek hat erstmals die prominenteste Bühne bei so einem Turnier bekommen und zwar im One-to-One -One, mhm. äh, mit Bundestrainer, mit äh, Sportdirektor, mit einem Experten und ich muss ehrlicherweise auch sagen, was mich auch beeindruckt, also Esther Sedlacek hat unterstrichen, warum sie dort steht ja. und zu Recht, richtig, richtig stark und das Zweite ist, wie Bastian Schweinstecker plötzlich neben mir aufblüht. Plötzlich ist er ein ja. Experte, so wie man ihn gerne ja. mal hätte. Also deswegen ähm, Chapeau dafür. Da wollen wir aber jetzt auch gar nicht so im krassen Detail eingehen. Ähm, wir haben gerade gesagt, äh, wir haben einen Favoriten im Finale. Ich glaube, wir sind uns drei einig, äh, der trägt Blau und Weiß. Und, Sowieso, ähm, natürlich. Das, und das liegt jetzt nicht daran, dass ich großartig persönlich etwas gegen die Franzosen hätte. Äh, nur die brauchen das Ding nicht nochmal vier Jahre haben. Und eine nee, Karriere noch, wie Lionel Messi, ganz ehrlich, genau. eben, man muss jetzt nicht der große Messi-Fan sein, aber der der hat es verdient durch seinen Stellenwert im Weltfußball, dass er seine Karriere jetzt krönt, weil dann würde er, ich gehe davon aus, dann ist Rücktritt Nationalmannschaft, ähm, dann, dann kann er einen Haken an seine Karriere machen und meinetwegen bei Inter Miami, bei David Beckham, dann seine Karriere ausklingen lassen. Das
3: ist alleine das wegen das der Geschichte wäre es cool.
2: Ja. ja, das ist das Einzige, um was mir geht. Ja. Vom Kader her. Also wäre Lionel Messi jetzt nicht in Argentinien äh, da dabei, dann wäre ich für die Franzosen, weil das gibt fast keinen besseren Kader.
1: Ja, aber vielleicht das sympathie -Level ist vorbei. Für mich bei beiden Teams ist das nicht so extrem hoch. Mhm. Ähm, aber gut, naja. Wir werden es sehen. Und äh, dann ist dieses Turnier auch beendet aus Löwensicht. Und da äh, ziehe ich mal ganz kurz den Datenlöwen raus, der zum Turnierstart äh, eine kleine Übersicht gemacht hat. Das ist ein bisschen Löwenflair. Und ich rede jetzt nicht von den Marokkanern, von den Löwen, vom Atlas, sondern wirklich vom Giesinger Löwen. Es gibt so ein bisschen Löwenflair tatsächlich ja noch, oder hat es gegeben bei der WM. Äh, drei Namen. Greg burhalter als äh, Nationaltrainer der USA. Wer, also ich hätte ihn beinahe vom jetzigen Aussehen nicht mehr erkannt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, dann ein alter Bekannter im Trikot von Australien, Milos Stegenek. Und ganz ehrlich, ich habe mich gefreut, als das einfach mal so genannt wurde, auch bei den TV-Übertragungen. Der übrigens auch in Deutschland kein Unbekannter ja. ist, bei 60 München gespielt hat, genau. Und Andrew Ayu Kader von ja, Ghana. Aber, Aber wann war der bei den Löwen? Also in der Jugend, weil er, als sein Papa gespielt hat, ja. hat er in der Jugend für die Löwen gekickt. Also ja. das lassen wir jetzt mal so gelten. Lassen wir es gelten. Ja und äh,
3: natürlich ibiza ja, Genau, Stimmt. -Löwe also den hätte ich ganz
2: vorne weggesagt.
1: Aber war, war der im Trainer-Stuff? Ja, der war Co-Trainer, ja. glaube ich. Ja. Okay. Da ist er her.
3: Und äh, zumindest drei der vier äh, Ex-Löwen sind in die K.O.-Runde gekommen. Also das ist ja auch... Äh, Bemerkenswert. Ich weiß, nicht, Andrew, Andrew, are you? Ghana war nicht, im, nicht nee, in der Kaulunde. Das ich nee. nicht geschafft. Nein. Aber alle anderen drei? Ja. Stark.
0: Kann man
1: einfach, ja, Gratulation, starke Sache.
2: Sind ja auch aus unserer Gruppe alle schon davor fast ausgeschieden. <lacht> ja. War ja Platz für alle anderen.
1: <lacht> ja, 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 ja. Äh, an dieser Stelle, weil ich den Datenlöwen gerade zitiert habe, ähm, auch eine Entdeckung unserer Saison ist der Datenlöwe. Und ich bin Erfolg. ganz ehrlich, ich sag Danke an, also ich sage jetzt mal Philipp, weil er heißt ja Philipp. Cool, dass du Teil dieses unserer, unserer, unserer Crew bist. Auch ja. wenn du nicht live hier mit dabei bist, aber du versorgst uns regelmäßig mit den Daten und der Austausch ist super. Deswegen herzlichen Dank. Liebe Grüße. Der ist im wohlverdienten Weihnachten, in der Weihnachtspause. Also, dass ja. wir heute keinen Datenblock vom Datenlöwen, aber im neuen Jahr ist er natürlich wieder am Start. Gut, dann endgültig eingetaucht in den äh, Löwenkosmos. Was hat sich denn die letzten Tage getan? Äh, äh, wollen wir gleich mal so die, die Brücke schlagen zwischen Katar und 60 München? Es macht vielleicht jetzt auch gar nicht so wenig Sinn, denn auch Michael Kölner war natürlich dort. Ähm, ich sage jetzt natürlich... Weil grundsätzlich sind dort natürlich viele Vereinsvertreter, erstens natürlich, um zu gucken, wie, wie entwickelt sich der Spielermarkt, kann man da Gespräche führen. Ich wage jetzt mal zu bezweifeln, dass Michael Kölner versucht hat, mit irgendeinem WM-Fahrer Gespräche über einen Wechsel zu 60 München zu führen. Aber natürlich, grundsätzlich muss man auf dem Laufenden bleiben. Wie entwickelt sich der Spielstil? Gibt es neue Ideen? Gibt es neue Taktiken? Ähm, gibt es auch organisatorische Sachen? Überhaupt gar kein Thema. Ähm, und natürlich waren auch Münchner Medienvertreter vor Ort und der Kollege Manuel Bonke von Münchner Merkur und TZ, den ich aus meiner Zeit dort ja auch noch ganz gut kenne, hat Michael Kölner abgegrätscht und hat mit ihm ein kurzes Interview geführt. Das war am 30.11., also noch relativ zu Beginn des Turniers. Und ähm, sagen wir mal so, dieses Interview hat so ein bisschen Wellen geschlagen. Und ich finde, wir sollten es zumindest mal einordnen. Und ich, auch ich muss zugeben, dass ich über ein, zwei Aussagen mir gedacht habe, hu, hm. ob ich jetzt, Ob ich die jetzt so tätigen würde oder ob das meine Meinung ist, eher schwierig. Worauf
3: spielst du genau an? Welche, welche Aussagen haben dich gestört?
1: Ich, ich, ich suche es schnell raus, damit Bitte. ich auch ja nichts falsch erzähle. Es ähm, ging natürlich erst in, äh, auch um, um sportliche, ähm, und äh, genau, es ging da, es, ihr habt es ja mitbekommen, die Diskussion um die Kapitänsbinde. Wir müssen jetzt nicht, glaube ich, nochmal aufgreifen, was da los war. Ähm, und natürlich wurde Michael Kölner auch dazu gefragt und seine Aussage war… Fußballer spielen Fußball und Politiker, Politiker machen Politik. Und das sollte man sich eigentlich immer erinnern. Der Sport hat sich auch selbst verschuldet in eine Rolle gedrängt. Jeder wollte immer irgendwelche Statements abgeben. Das ist eine Untugend, auch in der dritten Liga. Dort muss man an jedem Spieltag eine Schweigeminute abhalten oder ein Statement abgeben. Das kann man auf einer anderen Ebene lösen. Auch hier bei der WM. Auf dem Rücken der Spieler irgendwelche Botschaften verbreiten, die das Land behandeln, in dem viele Leute noch nie waren. Das ist viel... Sch also, ich find, das, 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 das muss das große, man
3: differenziert sehen. Das ist immer auch, also ich finde, das ist auch das große Problem von Michael Kölner, warum er in den letzten Wochen auch ähm, ja, umstritten war, auch in der, in der Löwenszene. Weil er Dinge einfach vermischt und weil er dann vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Äh, ich, sachlich kann ich diese Kritik absolut nachvollziehen sogar. Ich, ich weiß, was er damit sagen will. Aber er kommt dann halt wieder, dann kommt er wieder auf, ja, in diesem Land war ja noch niemand und dann kommt da wieder. Die, und das, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, wenn er sagt, ähm, Signalpolitik, äh, jede, jede Woche eine Schweigeminute, äh, das ist alles zu viel. Da, da würde ich ihm sogar zustimmen. Ich, ich finde irgendwann, ich, ich fand auch diese One-Love-Binde-Diskussion äh, an einem gewissen Zeitpunkt einfach nur lächerlich. Und der deutsche Fußball hat sich vor allem damit lächerlich gemacht, weil wenn du ein Zeichen setzen willst, dann musst du dieses Zeichen setzen gegen jeden Widerstand. Und nicht, äh, wenn die FIFA kommt, dann, ah, okay, nee, dann äh, lass wir es doch bleiben, weil es könnten ja Konsequenzen drohen. Das ist dann das ist nicht Sinn von dem Protest. Wenn, dann muss ich es komplett durchziehen. Und so war es halt wirklich wieder nur Signalpolitik. Und da hat er recht, das nimmt im Fußball überhand, finde ich. Und dann kommt er aber in der gleichen Antwort auf ein komplett anderes Thema und reißt sich damit rhetorisch alles ein, was er vorher aufgebaut hat.
1: Also um das Ganze mal aus meiner Sicht mal ganz, ganz kurz zu sagen. Sp äh, Politik und Sport haben waren schon immer kannst irgendwo verwandelt. Trennen. Das ja. kannst du nicht trennen. Wo ich mit konform gehe, ist, ähm, dass es nicht die Aufgabe der Fußballer ist, aktiv irgendwelche Zeichen zu setzen. Die sind da, um ihren Job zu machen. Ähm, das hätte auf anderer Ebene schon längst, vor zehn Jahren hätte das, bei der Vergabe hätte das schon sein müssen. Ja. Ähm, ich finde, es gab genügend Aussagen, auch welche, wo ich mir gedacht habe, die hätte man sich sparen können, weil die einfach nur PR-Gelaber waren, bin ich jetzt auch ganz, ganz ehrlich. Das aber dann zu vermischen mit der dritten Liga, da muss man jedes Wochenende Schweigeminute abhalten und Statement abgeben. Ähm, das finde ich schwierig so, weil das, das mit Statements abgeben, okay, lasse ich mir vielleicht durchgehen, dass man, nicht, dass man sich nicht zu allem äußern möchte. Wenn aber etwas vorgefallen ist und da ist eine Schweigeminute, dann macht man das. Klar. Ähm, das aber es war ja wirklich über ein also Land sprechen, das wo sie noch nicht waren, lasse ich auch irgendwie noch durchgehen. Ähm, aber es ist wie du sagst, dieses Vermischen vom Hundertsten ins Tausende, das ist ein Problem. Ja. Das kommt dann wirklich teilweise blöd rüber. Ich sag's mal ein bisschen plakativ. Das,
3: das ist das. Ja, er kann sich da nicht bremsen, glaube ich. Und der, wie gesagt, ich, war, ich, ich ich glaube zu wissen, was er damit sagen will, und ich stimme ihm da in der Sache auch zu. Aber er äh, überdreht das Rad halt dann auch und dann machst du dich selber angreifbar damit. Wenn er ähm, on point sprechen würde, und also keiner spricht on point, äh, das ist einfach schwierig, gerade zu so einem Thema, aber wenn er das alles ein bisschen, ein bisschen kompakter formulieren würde und eben dann nicht im Kopf äh, das nächste Thema schon wieder aufmachen würde, wäre ihm geholfen.
2: Ich glaube allgemein bei so einem Thema musst du bei einem Baustein bleiben. Du verstrickst dich da nur und
3: das ihm, lag das halt, ihm lag das halt auf der Seele, glaube ich. Er hat da in den letzten Wochen beobachtet und hat gesagt, okay, das, das nervt mich, das regt mich auf und das muss ich jetzt loswerden. Und jetzt kommt ein Reporter von der TZ, hält mir das Mikrofon hin und jetzt äh, haue ich mal alles raus, was ich in den letzten Wochen angestaut hat. Und dann ist ja. das menschlich nachvollziehbar, aber es tut ihm halt keinen Gefallen.
1: Und die zweite Frage, die oder die nächste Frage, die ihm gestellt wurde, wie er den Katar erlebt ich würde jetzt auch mal sagen, dass die Frage auch einfach so gestellt wurde, wie, wie, wie nimmt er das wahr? Ja. Und die Antwort, auch da ufert er halt ein, we Nennen wir es mal ein, er ufert ein wenig aus. Ich zitiere, wer in Do Doha oder Dubai ist, erlebt diese Länder ganz anders. Egal, wo ich hingehe, ich treffe nur freundliche Leute. Da könnten wir uns in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Ich glaube schon, dass das alles in der Berichterstattung in eine bestimmte Ecke gedrängt wird. Darum bin ich immer gerne vor Ort, um mir einen eigenen Eindruck zu verschaffen. Und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, was Katar hier auf die Beine stellt. Und da sind gefühlt fünf Aspekte drin, die man alle einzeln zerpflücken sollte, aber nicht in einem Satz zu packen. Ich ja. fange mal von vorne an. Wer in Doha oder Dubai ist, erlebt diese Länder ganz anders. Egal, wo ich hingehe, ich treffe nur freundliche Leute, da könnten, könnten wir uns in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Ich war so. Anfang 2020 in Dubai. Eine Metropole, die halt gewachsen ist, das ist nicht organisch, das ist hm. einfach nach oben gezimmert. So. Ja. Du kommst als Europäer dahin, du bist der Gast und ja, die Gastfreundschaft wird in diesen Ländern großgeschrieben und das, das sage ich gar so, nichts ja, und dagegen. So, unbestritten. Das ist ja. auch richtig. Ähm, ich treffe nur freundliche Leute. Ja weil du ihm mit ihnen auf Augenhöhe begegnest als Europäer irgendwie, ne? Also du fährst da ja auch als Turi hin, deswegen die ich sag das mal ganz du sollst ja auch dein Geld da lassen. Genau. Die, du sollst dir ja auch deine Moneten da lassen. So natürlich sind die freundlich zu dir, weil ansonsten würdest du deine Moneten nicht da lassen. So viel dazu. Ähm die Aussage, ich glaube schon, dass das alles in der Berichterstattung in eine bestimmte Ecke gedrängt wird. Und das ist eine ganz gefährliche Aussage. Ja, ist, ja. Das ist in diesen Zeiten eine extrem gefährliche Aussage. Es geht hier um kritischen Journalismus und dass dort in Katar viele Sachen falsch laufen. Mhm. Aber auch in anderen Ländern, eben wie die VAE ähm, oder ja. über Kino und so weiter müssen wir jetzt gar nicht erst reden. Aber es ist notwendig, das zu beleuchten. Und etwas in eine Ecke drängen, also wir waren vorhin gerade bei der Berichterstattung über Katar und über die WM. Mhm. Und da haben ARD und ZDF, wie ich finde, einen, einen sehr guten Spagat hinbekommen, das Sportliche zu beleuchten, das Organisatorische zu beleuchten, die Lage im Land allgemein zu beleuchten und aber, was sich so wirklich zwischenmenschlich ereignet mit den Gästen dort. Und das sind ganz, ganz verschiedene Themen und Themenbereiche. Und dass hier irgendwas in eine Richtung gedrängt wird, das ist eine ganz gefährliche Aussage, die leider auch aus bestimmten Ecken zu hören ist und das gefällt mir nicht. Und ich glaube Aber das
3: Das sagt natürlich auch einer, der nach eigener Aussage der Meinung ist, Sport und Politik haben nichts mit, miteinander zu tun. So Und dann kommst du natürlich zu so einem Schluss, weil du sagst, ja wenn da eine WM ist, dann muss gefälligst nur über das Sportliche berichtet werden. Ist, ja, ist menschlich nachvollziehbar, aber es ist natürlich nicht Sinn von, von kritischem Journalismus. Man muss als Journalist, das, da bin ich auch selbstkritisch, auch aufpassen, dass man das Rad nicht überdreht und dass man nicht nur auf... Auf ein Ding immer nur einhaut und überwochen, weil. Oder, das ein, irgendwann oder einseitig berichtet mit, mit, mit gewissen Untertönen.
1: Also. Eben und immer,
3: immer so mit dem, quasi unter der Prämisse, diese WM ist kacke, so. Aber es, es gab Dinge, die, die sicherlich außerhalb von Deutschland positive in Erinnerung bleiben werden, glaube ich, von dieser WM. Also wenn du nach Marokko schaust oder nach Argentinien oder in, in andere Länder, da ist die Begeisterung da für diese WM. Die beschäftigen sich bin, eher wenig dafür. Und ich
2: bin auch ganz ehrlich, darf ich da kurz eingrätschen, ja. wenn ich die Chance bekommen hätte, dort zu arbeiten als Journalistin, ich hätte es gemacht.
3: Ja, es ist ja auch ein Job. Also du genau, musst es ja unterscheiden.
2: Ein Job. Und es bietet mir aber vielleicht auch gleichzeitig die Möglichkeit, das Land ein bisschen kennenzulernen. Ja. Und ja. vor Ort habe ich halt ein anderes Bild und natürlich kann ich nicht draufhauen, wie ich will, wenn ich da vor Ort bin. Also
3: wir sind ja auch nicht ein die Menschen. Muss
2: ich mich im, genau, die ein Menschen muss ich vor Ort sind passen, ja nicht egal, die, wo ich hinkomme. Ja.
3: Du kannst ja den, der Bevölkerung keinen Vorwurf machen für das Ganze.
2: Nein, das wird also, auf ganz anderer Ebene ausgefochten.
1: Ja. Und jetzt nochmal vielleicht zurück aus der Sportlerperspektive. Ja. Du hast in deiner, wenn du ein guter Fußballer bist, dann spielst du die WM maximal dreimal wahrscheinlich. Und auch nur, wenn du dein, dein Top-Level hältst. Im besten Fall oder im schlimmsten Fall ja, schaffst du es nie zu einer WM. Ja. Wenn du Glück hast, vielleicht einmal. Und jetzt diejenigen, die jetzt hingefahren sind zum ersten Mal, äh, nimm einen Niklas Füllkrug. Ja, soll, soll der sich schämen oder oder da oder jetzt mies gelaunt sein, weil er bei dieser WM dabei ist? Natürlich nicht, ich, ja.
2: Nein. Ich finde auch die Debatte frech. Ich finde diese Debatte, die im Vorfeld aufgekommen ist mit der One-Love-Binde und dass es hieß, die Spieler sollen abreisen, abreisen und das nicht machen und so. Du arbeitest dein ganzes Leben darauf hin. Das ist einfach, das ist das Bullshit.
3: Ist, du kannst, und in, genau in dem, Fall, in dem Fall bin ich der Meinung, dass Sport und Politik getrennt werden müssen, zumindest ja. zu, zu dem Zeitpunkt oder ab dem Zeitpunkt, wo der Ball rollt, weil äh, der Fußballer ist ein Fußballer und ist kein Aktivist und ist kein Politiker, sondern er ist Fußballer und dafür wird er bezahlt. Und deswegen ist es auch sein gutes Recht zu sagen, das geht mich nichts an bis zu einem gewissen Zeitpunkt und ich will Fußball spielen. Das würde ich nie jemandem zum Vorwurf machen. Ich mag das gerne, wenn Fußballer sich positionieren, wie Leon Goretzka oder so, die halt wirklich eine Haltung haben und eine Meinung. Wenn aber jemand sagt, mich geht, mir geht das am Arsch vorbei, auf, auf gut Deutsch gesagt, ich bin Fußballer und mehr will ich auch gar nicht sein in der Öffentlichkeit, dann ist es auch legitim.
2: Ja, und in der Mitte finde ich halt auch zum Beispiel, wenn es mit der One Love Binder aufkommt und dann hält sich die deutsche Nationalmannschaft den Mund zu, weil es zwei Spieler wollen. Ja, aber wenn es nur einer es nicht will, ja. dann machen wir es nicht, weil wir ein Team sind.
3: Aber da ist halt das Problem, und dass genau. die Mannschaft in diese Rolle gedrängt wurde. Genau. Durch diese ganze Diskussion halt davor. Sie mussten ein Zeichen setzen und sie waren sich dessen bewusst. Und das war am Ende auch das große Problem, glaube ich, ja. weil der Verband äh, keine klare Kante gezeigt hat, sondern eingeknickt ist und hat es dann mehr oder weniger auf die, auf die Mannschaft abgewälzt.
1: Das Kind ist vor zehn Jahren in den Brunnen gefallen, als diese Weltmeisterschaft vergeben wurde, damals als Sommer-WM. Und dann fällt ein paar Jahre, glaube ich drei Jahre später, auf einen ganz schön warmen Kartage um, die, um, die, um diese äh, Zeit. Und dann ist, ich habe nichts gegen diese Winter-WM, nochmal, haben wir ja vorhin kurz angesprochen, ich habe nichts gegen diese, diese, diese Turnierpause jetzt im Dezember. Ich meine, würde dieses Turnier in Australien stattfinden oder so, ja, also dann, dann, oder da, dann hätten wir wahrscheinlich auch eine Winter-WM. Und das wird irgendwann so sein, weil ich ganz ehrlich, in Australien eine Fußball-WM kann ich mir gut vorstellen, ähm, überhaupt kein Thema. Also es geht mir nicht um die Jahreszeit, es geht, es geht um dieses Geplänkel davor. Und um die Wahl dieses Ausrichterlandes, das einfach Sport, Sportswashing betreibt. So, Aber jetzt ist es sowieso zu spät. Erstens, das Turnier läuft. Und zweitens, die Sportler sind nicht dafür verantwortlich. Das sind die anderen bei der, und ich sage es ganz deutlich, bei dieser korrupten FIFA. Punkt. Ja. Nichts anderes. Und auch, wie sich, wie sich der Herr Infantino dahingestellt hat, I'm, I, today I feel gay, today I feel Arab, African, schieß mich tot. Oh, Gottes Willen. Also, es so entlarvend. Ja. Also Nein. Also das, das ist das. Oder, oder, oder diese, diese gekauften Möchtegern-Ultras in der Katarkurve. Hm. Das sind lauter so Sachen, die, die machen das Ganze lächerlich. Aber wie gesagt, der Fehler ist in der Vergangenheit passiert und jetzt braucht man nicht nochmal in mal den Finger heben. Also klar darauf hinweisen, was alles falsch gelaufen ist, vollkommen klar und auch was die Dokumentationen angegangen ist, ähm, was da im Nachgang auch noch alles rausgekommen ist. Nochmal Props an äh, Jochen Breyer vom ZDF für, für diese Dokumentation. Ähm, Geheimsache Katar, glaube ich, hat sie geheißen. Auch
3: an Thomas Sitzelsberger
1: Auch an Thomas Sitzelsberger vollkommen klar. Ähm, deswegen nochmal zurückzukommen auf Michael Kölner, weil sonst sind wir ganz schön abgebogen. <lacht> ähm, deswegen ganz schwierig, was, was er in diesem Zusammenhang sagt, was ich, wo, wo ich wieder dabei bin. Ich bin immer gerne vor Ort, um mir selber einen Eindruck zu verschaffen. Vollkommen Ach, richtig. Ja klar. Vollkommen richtig. So soll es ja auch, auch sein. Also ja, und, es ist mir lieber,
3: dann, als jemand, der blöd daherredet, äh, obwohl er keine Ahnung ja. hat. Und ja, dann
1: heißt. noch die Aussage, ich bin absolut begeistert, was Katar hier auf die Beine stellt da kann man jetzt ehrlicherweise auch aus organisatorischen Gründen, wenn du dort bist, ne, sei der, es für ich sage mal so, der,
3: der, das Endergebnis ist gut, äh, bestimmt die Stadien sind bestimmt toll und äh, auch die Organisation, was man so hört, ist ja ist ja gut und äh, was so was das rund um die Stadien angeht, aber äh, man muss natürlich auch schauen, wie ist es dazu gekommen in den letzten Jahren und dann sind halt da naja was haben wir 15.000 tote Gastarbeiter oder was waren es
1: letztendlich ich glaube, die genauen Zahlen wird man, also, so insgesamt man muss das nie, nie kriegen. Oh, Anja macht kurz Pause. Anja ist zu politisch geworden. Ja, Anja, äh, Sie ist auch
3: der Meinung, Sport und Politik haben nichts miteinander zu tun und jetzt müssen wir endlich mal über die Löwen
1: reden. Ja, also ich glaube, Anjas Internet ist kurz in die Knie gegangen, aber die wird äh, sich an diesen äh, Stammtisch bestimmt gleich wieder bequemen. Aber ähm, so viel zum Thema dieser Aussagen. Deswegen, ähm, das ist das Problem an den Aussagen von Michael Kölner zu viel in einen Topf geschmissen und dadurch entsteht ein ganz, ganz, nennen wir es mal unglücklicher Eindruck. Machen, wollen wir mal äh, weitergehen. Ähm, Alex, du warst, äh, du hast vor ein paar Tagen Michael Kölner zum Interview getroffen. Mhm. Im Rahmen, äh, das waren glaube ich die Weihnachtsbesuche äh, bei den Fanclubs. Sie, das ja. habe ich das richtig so im richtig. Kopf. Richtig, genau. Und ähm, ja, ich meine, wir haben jetzt samt hier so ein bisschen Löwenpause gehabt. Ich habe auch rausgehört, dass wir alle auch mal das, das gar nicht so schlecht gefunden haben, einfach mal so ein bisschen, bisschen durchzuatmen. War das für dich dann auch schon wieder der, der Einstieg in den Löwenkosmos, dieser Verfrühte, bevor wir uns an diesem Stammtisch wieder getroffen haben? Und wie ja, wie waren deine Gefühle? Gefühle? Mei, ich war ja da als, <lacht> ich war da als
3: Journalist und nicht als Löwenfan, von dem her ich kann das schon klar trennen. Ich habe mir das mit aller, mit aller Sachlichkeit angehört und Fand es einen guten Auftritt von Michael Kölner, ehrlich gesagt. Ich kann jetzt auch, glaube ich, mehr oder weniger offen darüber reden. Ich werde ihn nicht zitieren oder so. Äh, aber ja, wenn, ich habe eigentlich mit dem Fanclub ausgemacht, dass, äh, was bei dieser Fanclub-Veranstaltung passiert, wird nicht an die Öffentlichkeit gelangen, weil es eine interne Veranstaltung ist und ich das als Journalist auch angemessen finde, das quasi als Hintergrundinformation mitzunehmen. Nachdem dann am nächsten Tag äh, in sämtlichen Münchner Medien äh, breitgetreten wurde, was Michael Kölner da gesagt hat, äh, sehe ich das Siegel der Nichtöffentlichkeit als gebrochen an und kann jetzt auch darüber sprechen. Ähm, von dem her, ich fand es einen guten Auftritt. Äh, Michael Kölner war wild entschlossen, also vor allem wild, aber auch entschlossen. <lacht> also er hat äh, in so einer Fragerunde dann zum Schluss äh, schon sehr deutlich äh, die Sachen formuliert, äh, sehr viele Dinge gesagt, die ich so noch nicht kannte, die, glaube ich, auch die Fans nicht kannten. Ähm, war da, ja, wie soll ich sagen, also er hat schon, schon auf die Kacke gehabt, absolut und hat gezeigt, dass er dass er brennt für 60, hat auch mehrmals betont, er trägt diesen Verein im Herzen mittlerweile und er, er hat da was angefangen, er hat ein Projekt gestartet bei 60 vor drei Jahren und er will da jetzt auch quasi ein Ergebnis dabei erzielen, dass halt nicht der vierte Platz ist, sondern ein, ein Platz mindestens weiter vorne. Na, ich ich fand es einen guten Auftritt, der hat sich sehr gut verkauft, er kann das halt auch wie kein zweiter. Michael Kölner ist einfach jemand, der, der glaube ich, eine große Menschenkenntnis besitzt und der dann auch weiß, okay, ich sitze hier vor einem Fanclub, ähm, die haben vielleicht schon ein, zwei Bier getrunken äh, und da kann ich jetzt ein bisschen anders reden als vielleicht, wenn ich mit einem Journalisten spreche. Äh, das hat er hat er sehr gut gemacht und hat immer wieder Pointen gesetzt auch und ein, paar, ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wirklich ein guter Auftritt, ja.
1: Anja ist wieder zurück. Wir sind auch nicht mehr so politisch, Anja. Jetzt reden wir <lacht> endlich über Sportliche. End, endgültig Löwenkosmos. <lacht> Und wir sind gerade beim Gespräch von Alex mit Michael Kölner bei dem Fanclub-Besuch. Du hast gerade gesagt, dass das deutlich herauszuhören ist, dass das 60 ja, ja sein, Akt, sein Projekt momentan ist und da möchte er etwas erreichen. Er hat, glaube ich, noch irgendwas gesagt, in dem, in, ganz wörtlich kriege ich es nicht mehr hin, aber er möchte dann am Ende seiner Laufbahn nicht 20 Wappen auf der Brust gehabt haben, ja. sondern eine gewisse Auswahl, eine, eine Handvoll, hinter denen er aber hundertprozentig gestanden ist und wo eine Handschrift hinterlassen hat damit ist das Thema FC St. Pauli, was ja auch aufgekommen ist, erledigt. Das, glaube ich, hat er auch nochmal betont. Das hat er mir auch
3: persönlich dann nochmal gesagt. Ich weiß, oder er, er vermutet, wo es herkommt. Ich habe es ich auch vermutet, wo es herkommt. Sportdirektor beim FC St. Pauli ist Andreas Bornemann. Und Andreas Bornemann ist Michael Kölners Intimus bei, bei Nürnberg gewesen. Die sind ja quasi damals... Ja, quasi gegenseitig über die Beine des anderen gestolpert, weil die so eng zusammengehalten haben und gesagt haben, wenn der eine geht, muss der andere auch gehen und natürlich, wenn man als, ich weiß nicht, wo das Gerücht herkam, ich glaube von der Bild, natürlich schließt man da aus gewissen Dingen oder aus der Vergangenheit vielleicht und dann bringt man halt Michael Kölner bei St. Pali ins Spiel. Michael Kölner hat auch bestätigt, dass er mit Bornemann immer wieder in Kontakt ist und dass sie erst telefoniert haben und dass sie sich ausgetauscht haben und dass Andreas Bornemann ihm auch gesagt hat, dass sie jetzt bald den Trainer rauswerfen werden, dass das so nicht weitergehen wird. Aber sie haben zu keinem Zeitpunkt darüber geredet, dass Michael Kölner zum FC St. Pauli wechseln sollte. Mich jetzt persönlich
1: auch gewundert. Ja. Also natürlich, dass das, wenn du... Ähm, vor allem an einem Standort wie 60 München an der Grünwalder Straße, gute Arbeit leistest, dass dich das interessant macht, wundert mich nicht. Und auch mit der, mit der Vita, dass er halt einfach mit Nürnberg damals auch den Aufstieg geschafft hat, klar. Ja. Warum soll ein Zweitligist, ein ambitionierter Zweitligist nicht auch so jemand mal auf der Rechnung haben? Aber,
3: Aber ich glaube schon, auch Michael Kölner ist da im bayerischen Raum, würde ich mal sagen, sehr verwurzelt, weil man hat es ihm angemerkt, er fühlt sich wohl in der Oberpfalz, er war ja in Furt im Wald, bei den Burgstall, Löwen, da war unter seinesgleichen auch sprachlich, und ich glaube, ein Michael Kölner in Hamburg hätte sich eher schwer. Also nicht mal, was, was die Sprache angeht, aber einfach die, die Mentalität und der. Ja, sowohl sich als daran. auch. Und seine Frau hat ihm auch schon gesagt, sie wird nicht umziehen, sie bleibt <lacht> jetzt in München, entsprechend war das Thema es war vom Tisch, bevor es überhaupt auf dem Tisch gestanden ist.
1: Und ansonsten ja, Michael Kölner, ähm, auch insgesamt wieder, wir in Anfang sagen, ich will das nicht sagen Angriffslustig, aber ähm, er spricht über, über Maulwürfe oder mhm. oder Interna, die nach außen getragen werden aus einer Richtung, äh, geht dann aber auch nicht genau darauf ein, äh, was er genau meint. Das hält natürlich lässt, lässt natürlich Spekulationsraum offen. Auch darüber wird in der im Löwenkosmos diskutiert. Ähm, ich glaube, es, Michael Kölner ist einfach so. Er muss reden. Und wenn er ins ja. Reden kommt, dann ist er halt nur noch, schon noch schwer aufzuhalten. Und er weiß aber auch ganz genau, welche Sätze er vielleicht nicht sagen sollte. Und das gibt Interpretationsbedarf und äh, oder Interpretationsspielraum. Und das ist dann für, ich sag mal so, einen, äh, wie soll ich sagen, ja, wie sagt man das, umtriebigen Löwenkosmos, wie wir ihn haben, futter. Es trägt nicht zur Beduldigung bei, ja.
2: Ich fühls irgendwie so ein bisschen. Ist eigentlich ein bisschen weiblich, oder?
1: Was fühlst du? Okay, jetzt bin ich gespannt.
2: Ist eigentlich so ein bisschen weiblich. Dieses, ich fange das Reden an und komme von Punkt X <lacht> ja. direkt durchs ganze ABC zurück zu A. Ist, <lacht> ja, also, stimmt. und weiß ich nicht. Und, ich kann ihm super folgen, gell? Ich glaube, die weiblichen es haben wenig Probleme. Du weißt auch,
3: was er sagen äh, wollte, auch wenn er es auch nicht gesagt genau. hat, oder? Ja,
2: ja. ja ich, also auch der Gedankensprung, ich kann den mitgehen. Mhm, und auch währenddessen, ja, Männer tut euch da oft schwer. Mhm, ja. Und
1: dann währenddessen quasi merken, okay, vielleicht soll ich in die Richtung nicht weiter galoppieren, also galopp, biege ich ein bisschen Galoppi auf ein zweiter ab. ab.
2: Mhm. Ja, Trab in die andere Richtung.
1: Und dann trabt man von der zweiten Richtung. Hauptsache nicht Fußball stehen
3: bleiben. Ja.
2: ja. Ist, ist das die
3: Erkenntnis?
1: Michael Kölner ist in seiner Außendarstellung, in seinem Interviewverhalten weiblich. <lacht>
2: Will ich jetzt nicht sagen, aber ich fühle es irgendwie ein bisschen. Also ich, ich habe diese Gedankengänge auch so schnell.
1: Mhm. Anja, ich bin so froh, dass wir dich hier an dieser Stammtischrunde haben.
3: Jetzt geht es darum, was wollte er denn eigentlich sagen? Was hat er, also was hat er uns verschwiegen? Das müsstest du ja jetzt auch wissen, wenn du seine Gedankengänge quasi nachvollziehen kannst.
2: Natürlich, aber jemand, der was verschweigt, der soll das auch verschweigen. Okay. Weil Reden ist Silber und Schweigen ist manchmal Gold.
1: Das ist für so einen Podcast super, Schweigen. Das das haben wir so doch, das, dieses
3: Zitat hatten <lacht> wir doch erstmal im Löwenkosmos, oder? Mehr,
2: ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Ich glaube, dieses Zitat <lacht> mag,
3: mag Michael Kölner ganz gerne. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich glaube, das mag er ganz gerne. <lacht>
1: Naja, nichtsdestotrotz. Das Gute ist äh, oder ja, was heißt das Gute? Der Löwenkosmos äh, ist wieder am Laufen. Äh, die Löwen sind im Training. Wie gesagt, wir haben schon erwähnt am heutigen äh, Freitag ein Testspielsieg gegen den ersten FC Nürnberg am Trainingsgelände. Ähm, es gab äh, zum Abschluss äh, oder zum kurz vor der, der Winterpause. Ja, noch ein Testturnier, den Wörthersee Cup da hat 60 München dann doch ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, ist dort ins Finale eingezogen, nachdem man im Halbfinale Hertha BSC schlagen konnte, wenn auch erst im Elfmeterschießen, wobei man auch sagen muss, man hat auch den Ausgleich erst in der 93. Minute gemacht. Trotzdem ein kleines Ausrufezeichen gesetzt und das Finale dann knapp verloren gegen Klagenfurt. Und wie es jetzt weitergeht mit 60 München? Klar, es steht demnächst das, ähm, das Trainingslager an. Ähm, es geht in die Türkei. Davor gibt es aber auch nochmal hier in Deutschland Testspiele. Und zwar schon, wenn ihr diese Folge hört, am Samstag, den 17. gibt es ein Testspiel 60 München bei der TSG Hoffenheim. Tatsächlich in Hoffenheim im alten Stadion. Äh, 15 Uhr äh, gibt es, glaube ich, live auf YouTube. Mhm. Und dann noch am 20.12., das ist der Dienstag, glaube ich, um 13.30 Uhr am Trainingsgelände nochmal ein Testspiel gegen Bayreuth. Und dann ruht quasi der Spielball nochmal äh, bis ins neue Jahr. Und dann geht es ins, ähm, ins Trainingslager in die Türkei. Dort gibt es dann zwei Testspiele. Einmal gegen den ersten FC Kazaslautern am 8. <lacht> Laut Homepage spielen sie so am 8.01. sowohl gegen Kazaslautern als auch gegen den FC Utah Arad. Also, das. Ja, ja. Also, am selben Tag, das könnte ja. ein bisschen schwer
3: mhm. werden. Thema Trainingslager würde ich tatsächlich gerne einhaken, ja. und da, da muss ich jetzt Michael Kölner wirklich zitieren aus dieser Fanclub-Veranstaltung, weil das war wirklich interessant und ich glaube, das, das sollte und darf auch jeder wissen, äh, war ja oder ist groß in der Kritik dieses Trainingslager, in einem Luxushotel abgeschottet, ähm, nicht zu finanzieren für, für, für den normalen Fan, würde ich jetzt mal sagen, oder schwer zu finanzieren, äh, gab es große Kritik. Michael Kölner hat ein bisschen erklärt, wie es dazu kam, zu diesem Trainingslager. Und er hat auch erklärt, warum aus seiner Sicht diese Kritik völlig unbegründet ist. Er hat gesagt, und das hat er vorgerechnet, insgesamt kostet dieses Trainingslager 2000 Euro mehr im Vergleich zum Trainingslager vor einem Jahr. Oder vor, vor, vor einem Jahr, doch, letztes Jahr waren sie im Trainingslager. Ja, normalerweise. In auch in ja. Belek. Und es war, war ein anderes Hotel. Und war ein Hotel, wo davor halt schon fünf Mannschaften waren, und entsprechend haben die Trainingsplätze ausgeschaut. Und jetzt haben sie äh, geschaut, okay, wir schauen nach Hotels. Wir, ich glaube, so wie er gesagt hat, haben sie sogar einen runtergeschickt in die Türkei, der sich sämtliche Hotels da im Umkreis angeschaut hat äh, oder gefragt hat, wer ist denn bei euch vor dem Termin, wo wir dann ankommen? Und dann blieb eigentlich nur noch, nur noch dieses Hotel über. Da ist der SSC Neapel, hat er gesagt, irgendwann im Dezember schon, äh, ich glaube jetzt sogar schon, und die reisen dann ab und dann sind drei oder vier Wochen oder zwei Wochen dazwischen, wo dieses Hotel Zeit hat, die Plätze so herzurichten, dass du dann perfekt drauf trainieren kannst. Und dann haben die gesagt, ja, es kostet uns 2000 Euro mehr und wir haben garantiert perfekte Trainingsbedingungen. Dann machen wir das. Das war die Entscheidungsfindung für dieses Training. hat Michael Kölner so erzählt. Ich gebe nur das so wieder. Ob das dann 100% der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht. Aber ich gebe es jetzt mal so wieder und so, so hat er es gesagt. Und ich glaube, das darf auch so jeder wissen.
1: Dann muss ich allerdings sagen, war es ein Kommunikationsfehler. Ja. Weil natürlich plakativ, wenn du sagst, ich vergleiche das Trainingslager vom letzten Jahr mit dem, was jetzt ist. Ich schaue mir die beiden Hotels an und sehe, oh, das ist aber ein brutales Upgrade. Dann kommt natürlich, das muss teurer sein. Dann gibt es noch Stimmen, die, die das sogar bestätigen, dass das nicht verstanden wird, warum man das macht. Hm. Und dann wäre es doch eigentlich ein leichtes zu sagen, passt auf so und so ist es gelaufen, das gibt, wir haben ein Upgrade für, man muss ja keine Summe nennen, aber man kann ja sagen, natürlich ist es teurer, aber ich glaube nicht, das ist ein vierstelliger Betrag ja und der verschafft uns aber, wir haben halt in Anführungszeichen vielleicht sogar ein Schnäppchen geschlagen. Kann, kann ja. man doch sagen, wo, wo ist das Problem? Du lässt wieder eine Baustelle aufkommen, ja. einen ich will jetzt nicht sagen Shitstorm, aber eine, eine Diskussion, die dermaßen jeglicher Basis ja. entbehrt, wenn du da mit offenen Karten wenn spielst. Wenn
3: du mit, mit Fakten einfach dagegen gehst, ja, weil das ist ja, ja, Kommunikation und 60, das äh, ist ein schwieriges Thema. Ich glaube auch, dass der Hauptgrund der Kritik ist, dass die Fans, die eigentlich immer mitfahren ins Trainingslager, halt vielleicht in einem anderen Hotel unterkommen müssen, das nicht so teuer ist. Äh, ich verstehe das aus Fansicht, dass man sich darüber ärgert. Ich, ich verstehe aber auch Michael Kölner, der sagt, naja, dann müssen die halt in einem Hotel nebenan schlafen. Äh, bei anderen Vereinen ist es gang und gäbe, dass die Fans eben nicht mit ins Teamhotel dürfen, sondern sich ein anderes Hotel suchen müssen und dann halt zu den Trainingseinheiten kommen oder zum Gemeinschaftsabend oder was halt dann so ansteht. Ähm, ich verstehe ihn da wirklich. Ich verstehe, die, ich verstehe den Ärger der Fans, die da mitfahren. Ich verstehe aber auch Michael Kölner.
2: Ich kenne das eigentlich nur so aus meiner Arbeitszeit, dass die Fans woanders untergebracht sind als die Spieler. Ja. Also
3: Ich sehe da jetzt kein großes Problem. Also,
2: äh, Nein, vor allem die machen ihre Fanabende. Und wenn ja. du zu den Trainingseinheiten kannst, und selbst wenn sie geschlossene Trainingseinheiten haben darunter, ist es auch okay. Ja. Also ich habe genug Zeit, das zu machen. Ich für jedem Respekt gegenüber, der da mitfährt und äh, dafür sein ich sage es jetzt ganz hart, Urlaubopfer. opfert, hm. äh, weil das, man hat nicht unbedingt viele Urlaubstage und die dann quasi zu zunehmend mit 60 ins Trainingslager fährt, vielleicht auch in Länder, wo ich gar nicht hin möchte, dann finde ich das oha. Aber Vereine sind anders Oder findest figuriert. du es Doha,
3: das kann
1: auch sein.
0: Oh. Ja,
2: könnte auch sein. Aber <lacht> also mal ganz ehrlich, ich, ich war ja auf mehreren Reisen von anderen Vereinen schon dabei. Ja, ich Wir müssen
3: auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist halt Profifußball. Es ist jetzt nicht, dass irgendein Kreisligist aus dem Bayerischen Wald äh, nach Kroatien vier Tage ins Trainingslager fährt zum Trainieren, in Anführungszeichen, wo halt dann noch der, der keine Ahnung, 20 Menschen als Anhang noch mitfahren. Das, mhm. das ist ein Drittligist. Wir sind im Profifußball und da müssen auch in gewisser Weise oder in gewissen Themen Profifußball Entscheidungen getroffen werden. Und das ist also halt eine. Ich würde das. Ja. Die Aufregung ist ein bisschen, wird ein bisschen ja. zu hoch gekocht. Aber Die natürlich ist, auch, natürlich weil, weil andere Themen so fehlen momentan.
1: Erstens das, und natürlich ist sie hochgekocht, weil plakativ siehst ja. du Hotel A und Hotel B und dann ja. sagst du, wie, wie sollen wir uns das leisten können? Wir sind doch finanziell eh nicht gut gebettet. Mhm. Also, aber das hätte man so leicht einfangen können. Ja. Aber gut, es, es ist der Löwenkosmos, ne? Ja, äh, wo, wo machen wir weiter? Was haben wir denn noch Schönes? Ja, ähm, ich, ha, oh, ich glaube, wir haben von unserem Edelfern eine Sprachnachricht geschickt bekommen. Oh ja, bekommen. so ist es. Wir haben ja dazu
3: aufgerufen ähm, bei Instagram, was wünscht ihr euch aus Löwensicht fürs Jahr 2023? Wo, 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 was sind die Visionen, die Träume, die, die Hoffnungen, die mit diesem Jahr 2023 verbunden sind? Wir haben viele Antworten bekommen, können wir vielleicht später noch darauf eingehen. Aber einer hat uns mal wieder wie... ja wie eigentlich immer, wenn wir sowas machen, zuverlässig eine Sprachnachricht geschickt. Maxi Thronhauser, äh, Edelhörer, Aushilfsgast äh, an diesem Stammtisch. Äh, genau, ich spiele es einfach mal ab.
0: Hallo drei. Ähm, ich wollte mich erstmal bedanken, dass ihr vor Weihnachten noch mit einer neuen Folge rauskommt. Ich wünsche euch und euren Familien ähm, erholsame Feiertage, erholsame Festtage und dann einen sauguten... Guten Start ins Jahr 2023, indem ich mir ähm, für unseren, äh, bzw. für den geilsten Club der Welt, wie es schon heißt, ähm, wünsche, dass, ähm, er, dass beziehungsweise er und die Spieler von Verletzungen, Krankheiten und Ähnlichem verschont bleiben und endlich das große Ziel Aufstieg unter Dach und Fach gebracht wird. Ich hoffe, dass sich keiner mehr verletzt dass die Mannschaft so zusammenhält wie am Anfang der Saison und dass es endlich was wird. Habt eine tolle Sendung. Ich freue mich drauf und äh, kommt gut ins neue Jahr und habt schöne Feiertage. Servus!
1: Merci, der Maxi. Äh, Sprachnachricht ans Bergfest-Phone. Also, ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, äh, uns eure Eindrücke schicken, ähm, die wir dann auch bei Bedarf hier auch in der Sendung abspielen können. Ähm, ich gebe euch äh, nochmal die, die Nummer: das ist die 0177-4125984. Das Bergfest Fohn. Aber ich würde da gleich weitermachen, Alex. Wir haben ja viele, viele vor allem schriftliche Antworten noch mhm. bekommen auf unsere Umfrage und ich glaube, das Meiste ist klar. Es ist das Wort mit A. <lacht> ja.
3: Es ist ähm, ja. Ich kann, ich kann einmal ja zitieren. Also es gibt den Aufstieg, den Aufstieg, Aufstiegsfeier in Giersing. Äh, was haben wir noch? Eine weißblaue, eine große weißblaue Party im Mai. Den Aufstieg in die zweite Liga. <lacht> Mai ein Aufstieg wäre Shoshi. Ähm, ja. Ach ja, Offensivfußball, Leidenschaft, Kampf und zum Ende der Saison. Wer hätte es gedacht? Den Aufstieg. <lacht> <lacht> also es ähnelt sich sehr. Es gab ein paar andere Antworten auch können wir vielleicht im Speziellen da noch drauf eingehen, aber das große Ziel natürlich für uns alle. Der eine Tag im Mai.
1: Ja. Wünschen wir uns, glaube ich, alle. Und äh, ja. Ich glaube, das andere Thema ist das stadion -Thema. Das will ich jetzt aber nicht ganz großartig aufmachen. Fakt hm. ist, äh, die, die Gespräche laufen. Und da, glaube ich, gibt es Anfang 2023, glaube ich, den, den nächsten größeren Gipfel. Und, und hoffentlich
3: war's. endlich irgendwann äh, erleben wir noch eine Lösung für diese Frage. Ich, ich ja. habe mittlerweile ein bisschen die Hoffnung verloren. Aber ja, mal schauen. Also
1: werden wir, werden wir weiter beobachten. Aber im, im, im Nebel stochern werden wir jetzt äh, dabei nicht. Ähm, lasst uns vielleicht, bevor wir zu den Shortcuts am Ende kommen, ähm, sind ja doch dann einige, die dann noch da sind. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen persönlich werden. Das, das Löwenjahr 2022 endet ja auch für uns quasi. Ne? Das ist die letzte Folge in diesem Kalenderjahr 2022 und äh, wir haben uns darauf geeinigt, wir sprechen über unseren Löwenmoment des Jahres und ähm, ich glaube, jeder hat so seine, seine Momente. Wir haben sie jetzt im Detail nicht ausgetauscht. Ähm, aber ich bin gespannt. Wer mag denn beginnen?
3: Fang du an, Flo.
1: Ich, ich? Ja. Ähm, ich muss gleich aus der Reihe tanzen, denn bei oh. mir sind es ähm, eigentlich drei kleinere. Mhm. Aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Na klar. Ja. Ähm, die erste ganz aus persönlicher ähm, Bergfestsicht ähm, war äh, der Löwen einer oder der Löwen-Moment des Jahres für mich tatsächlich unser, ähm, unsere Folge 60 mit äh, Löwenpräsident Robert Reisinger, weil das einfach etwas war, auf das ich mich, wo, wo ich mir gedacht habe, es wäre cool, wenn das mal klappen würde. Hat geklappt. Ähm, und raus rein sportlicher Sicht ähm, gibt es zwei Sachen. Beim ersten werdet ihr jetzt wahrscheinlich sagen, hä? Und zwar ähm, das 1 zu 2 im Spiel Türkei gegen 60 im Olympiastadion. Und zwar einfach aus Nostalgiegründen. dass ich mir gedacht, dass ich die Löwen noch einmal ähm, nicht als Medienvertreter, sondern tatsächlich dann als Schal ähm, Schaltragender in der Nordkurve des Olympiastadions sehe. Auch wenn das Spiel die größte Katastrophe war seit langem mhm. und wahrscheinlich auch das schlechteste Spiel des Jahres gewesen ist, mitunter. Ähm, aber so dieses Gesamtding mit Freunden, noch mal so einzutauchen und sich noch mal wie, keine Ahnung, da mal 16 Jahre zu fühlen oder so. Und, und das zweite oder das, 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 der letzte Minimoment, der ist, werdet ihr vielleicht auch im ersten Moment sagen, ja okay, vielleicht ein bisschen plakativ, aber im zweiten, mit der zweiten Begründung werdet ihr es verstehen. Das 6:0 zu 0 des TSV 1860 in Duisburg am 24.04. und warum? es war das erste Löwenspiel, das ich als Papa erleben durfte und mein äh, wenige Tage das. alter Sohn saß oder lag halt daneben und das ist ein Moment, den werde ich den werde ich in diesem Jahr nicht, oder das werde ich mit dem Bezug auf 2022 halt nicht vergessen. Ähm, der Kleine gesund daheim, wenige Tage erst, ähm, so ein bisschen runterkommen, Elternzeit dann haben, dieses Löwenspiel gucken, den Kleinen immer wieder im Blick zu haben und dann siehst du dieses Spiel auch noch wo du denkst du, so, ja. ach, <lacht> Deswegen, das, deswegen drei kleinere Momente vielleicht, wobei der letzte für mich natürlich das größte war. Ja, so.
3: der wird aber auch über 2022 hinausbleiben, der Moment. Ja, könnte absolut. ich mir vorstellen. Ja. Sehr schön. Anja.
2: Sportlich im Löwenkosmos, aber nicht im Kosmos der Profimannschaft. Wiedersehen mit Thomas Miller und Benny Laut zum Legendenspiel. War nice. Ähm, war für mich eigentlich noch cooler als Türkeci 60 im, äh, unterm Zeltdach, weil es einfach Spieler waren, die sich mit diesem Zeltdach auskennen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hatte was. Und der persönliche Saisonabschluss im Grünwalder Stadion, wo ich mit dir, Alex, war und mit meinem Papa. Und mein Papa alles gefilmt hat, als wäre er selber wieder jung gewesen, weil <lacht> er hier früher schon stand.
3: <lacht> das war wirklich ein schöner Moment, ja. Es war ein schöner Tag, schöner Sommertag. Danach mit Sonnenbrand auf den Knien und den äh, Unterarmen, ja. Es war gar nicht so warm, glaube ich, aber ich hatte eine kurze Hose an.
2: Aber doch, doch, es hat da hingehen, ja, In der Sonne war es brutal, also,
3: in der Stehhalle ja. war es extrem heiß. Das war übrigens auch 6, 6 zu 2 3. gegen Dortmund oder 6 zu 3.
1: 6,
3: 6, 3. 6 zu zu 3 ja. Es war, war einfach ein schöner lockerer Nachmittag. Man wusste, es geht, ja, es geht um Platz 4, okay. Aber es war so irgendwie ein bisschen. Und
2: man hat eigentlich aber auch damit gerechnet, dass eigentlich nichts mehr geht.
3: Ja. Das ja es war, war einfach auch ein einfach geiles cool. Spiel, beide, ja. beide Teams mit offenem Visier. Übrigens haben wir da einen Hörer auch kennengelernt, Markus aus Tirol. Mhm. Der, der, neben uns gesessen ist, war auch wirklich eine schöne, schöne Begegnung. Es war, ja, finde ich, kann ich, kann ich nur bestätigen, war ein sehr, sehr schöner Moment. Absolut. Tja, Alex, dann bist du noch dran. Ich kann es auch äh, zweiteilen. Bergfest, aus Bergfest-Sicht einfach unser erstes komplettes Jahr als Podcast. Mhm. Äh, auch das bemerkenswert. Es fühlt sich an, als wür wür würden wir es irgendwie schon viel länger machen. Gleichzeitig fühlt es sich an, als hätten wir gerade erst gestartet. Also, es ist irgendwie ein komisches Zeitgefühl. Und die Gäste waren auch geil, die wir hatten, finde ich. Also ich habe jetzt gerade mal durchgeschaut. Markus Schwabel, ähm, Christian Straßburger, der übrigens beim bei der WM, äh, beim Magenta wirklich einen sehr geilen Job macht. Geiler Kommentator. Simon Pierce, äh, wen hat man noch? Äh, wen haben wir denn noch? Robert Reisinger natürlich, Felix Weber. Wir hatten Alexander Schmidt ein zweites Mal, der erste erste Gast, der ein zweites Mal dabei war. Henrik Bonmann. Nico Kager, geile Folge, übrigens oh ja. auch wie, Markus Schwabel war auch eine geile Folge, finde ich, nach wie vor mein Highlight, finde ich, die, die beste Folge, die lustigste mhm. Folge und der letzte Gast des Jahres 2022 war tatsächlich Benjamin Laut und das natürlich ja. auch aus, äh, da wird man plötzlich wieder, ist man plötzlich wieder 10 und äh, Einfach, einfach geil, dass wir den im Podcast Zwölf ja. Ja, ja. <lacht> und verliebt. den
1: Starschnitt wieder raus, gell? warst nicht im klassischen Sinne verliebt. Und, ja.
3: und mein Sport, ne, wobei es war eigentlich auch kein sportlicher Moment, aber es hatte mit einem Löwenspiel zu tun. Das war der Fanmarsch vor dem Pokalspiel gegen Dortmund.
2: Hm.
3: Das war wirklich atmosphärisch. Ziemlich geil, also als man da, ich, wie heißt der Platz, wo wir da gestanden sind am Anfang? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Der, der Hans-Milich-Platz.
3: Hans, genau Und erstes Mal schon die Geschichte mit dieser, mit dieser Seniorin, äh, der der Maxi Thonhauser ein, äh, ein, ein, ein T-Shirt, dieses blaue Motto-T-Shirt geschenkt hat, die dann von tausenden Löwenfans bejubelt wurde in ihrem... Fenster da im Erdgeschoss, auch das geile Szene und dann der Marsch hinauf zum Giesinger Berg ähm, mit, ich weiß nicht wie viele Löwenfans es waren aber bestimmt 2.000, 3.000 einfach geil also wirklich atmosphärisch das Beste was ich erlebt habe in dem Jahr sportlich kann jetzt gar nicht so, das, das Spiel gegen Duisburg war gut, das 4-1, da war aber vor allem die erste Halbzeit geil ähm, ansonsten ja, wann bestimmt wieder ein paar coole Spiele weil ich kann mich jetzt speziell an kein einzelnes erinnern, wo ich sage, das, das würde ich jetzt rausheben, aber im Großen und Ganzen war es ein, war es ein schönes Löwen, ja, auch wenn der, der Abschluss jetzt vielleicht nicht, nicht so war, wie wir vielleicht uns vielleicht gewünscht hätten mit vier sieglosen Spielen in Folge, aber insgesamt hatten wir schon schlechte, schlechtere Jahre als Löwenfans.
1: Das mit Sicherheit und äh, die Saison ist noch lang und, das, und der Löwe ist auf Schlagdistanz damit gehen wir in die Winterpause. Dann lasst uns äh, auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben noch eine, eine Handvoll Shortcuts, die ich reinwerfen würde und äh, erstmal ähm, Hassan Ismail wird wieder Darlehen umwandeln, das heißt also äh, die finanzielle nennen wir es Stabilität ist erstmal wieder gesichert. Ähm, es sind auch nochmal 3,2 Millionen äh, zugesichert worden und äh, zu, äh, oder parallel dazu gab es ja noch ein bisschen Wirbel. Ähm, ich bin da auch ähm, einmal drü auch drüber gestolpert, ähm, eben diese Fortführungsprognose und droht da vielleicht ein Punktabzug? Nein, droht nicht. Äh, und jetzt kommt noch eine Meldung hinzu: äh, dass vom Financial Fairplay aus der Saison 2021-2022 wird der Löwe belohnt. Wir, der Löwe kriegt aus diesem äh, Solidaritäts- oder, oder Belohnungstopf des DFB tatsächlich Geld und äh, zwar mag es vielleicht nicht so hoch klingen, aber es sind 22.916 Euro und 67 Cent für ähm, positive Fortführungsprognose blau, glaube ich, oder warte, ich sind lese
3: die, Sind die Spesen fürs Trainingslager 22.000 Euro da, da geht was in der Türkei Ja,
1: Seit 2019 belohnt der DFB nämlich besonders gut wirtschaftende Drittligisten Ich mhm. muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt erst drüber geschaut, wie 60 profitiert für gut wirtschaftende hey. <lacht>
3: Aber gut, das, stimmt, das, in, das in, Satz, in einem Satz ist auch bemerkenswert. Ja.
1: Also es geht um ein positives Saisonergebnis und äh, die Planungsqualität. Ich sage mal, mhm. das positive Saisonergebnis wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, weil es scheint eine sehr gute Planungsqualität zu sein.
3: Und man hat, hat, ja, immerhin, man hat ja immerhin Geld bekommen, weil es gab, es gab äh, der MSV Duisburg zum Beispiel, hat glaube ich 80.000 Euro bekommen, also es gab einige Vereine, 799, die, die da deutlich
1: deutlich besser abgeschnitten haben, aber es gab einige Vereine, die auch überhaupt kein Geld bekommen haben. Ja, namentlich sind das, äh, ich sag mal so, der erste Name wundert jetzt nicht Türkische München. <lacht> äh, dann kommen dazu, da dazu noch Victoria Berlin, der FSV Zwickau, der erste FC Kaiserslautern, die Würzburger Kickers und auch wien wiesbaden Die mhm. sind allesamt leer ausgegangen.
3: Ja, ich finde. Aber jetzt äh, zum Beispiel schwer, für,
1: ein, für Vereine wie Ferl oder Havelse, die äh, bei knapp 43.000 bekommen haben. Für die ist es natürlich schon
3: Das ist ein, ein satter Betrag auf jeden Fall, ja.
1: Ja. Aber wie gesagt Ich finde ähm, Fair, eine Fair Play
3: Tabelle, ja. da werde ich immer nostalgisch. Weil es war doch früher so, wer in der Fair Play Tabelle, also in der, in der richtigen Fair Play-Tabelle, gelbe rote Karten, in der Bundesliga oder ich glaube es doch in der Bundesliga ganz vorne stand, hat im Wi-Cup spielen dürfen oder, das, das gab Irg doch mal eine Irg Zeit. Ja, irgendwas gab irgendwie gab's da sowas.
1: Ja. Oder bei einer Haching irgendwie reingelost. Ja, oder Arminia
3: Bielefeld, glaube ich, hat auch mal Louis Cup gespielt oder so. Also es war dann so ein, so ein Thema immer am Ende der Saison. Ah, die können jetzt, wenn die jetzt keine gelbe Karte mehr bekommen, dann mhm. spielen sie international. <lacht> <lacht> Völlig kurios. Aber ich, das genaue Prozedere weiß ich nicht mehr. Aber nee, ich ungefähr nicht, so es.
1: Schönes, 60 profitiert und es geht weiter. Punkt. Erstmal ja. gut. Äh, zweiter Punkt: äh, Der TSV-68 e.V. startet eine Mitgliederoffensive. Aktuell hat 60 ja knapp 24.000 Mitglieder, grob gerundet. Äh, das Ziel ist die 25.000 und bis zum 4. Advent, also diesen kommenden Sonntag, den 18.12., äh, entfällt beispielsweise ähm, die Aufnahmegebühr die sonst fällig werden würde. Also wer noch Mitglied werden möchte oder vielleicht eine Mitgliedschaft noch verschenken möchte zu Weihnachten, so bin ich übrigens äh, 1998 an meine Mitgliedschaft <lacht> gekommen, ähm, dann ist das jetzt die Gelegenheit. Schöne ja. Sache. Schön, ja. Da geht, da geht auch noch ein bisschen was. Äh, Wird aber gar nicht so
3: offensiv beworben irgendwie. Bei
1: Social Media habe ich es gesehen, aber ja. wir, wir reden ja jetzt drüber. Ja. Ähm, 60 übrigens momentan so ungefähr auf Platz 24 in Deutschland der größten Mitgliederstärksten Vereine. Um, und noch ein kleiner Event-Hinweis, den ich äh, hier auch noch spontan äh, gesehen habe. Kreative für 60 bei Freezing in Giesing. Alleine schon wegen dem Namen finde ich das super. <lacht> und zwar am Montag, den 19.12. Ähm, ist der TSV 1860 e.V. gemeinsam mit den Kreativen für Giesing bei Freezing in Giesing am standel vor der Tela Post am Tegernseher Platz, also das ist die Tramstation äh, Silberhornstraße zu Gast und von 10 bis aus bis voraussichtlich 18 Uhr äh, kann man da vorbeikommen, Kunst und Merchandise gibt es und äh, da gibt es äh, vielleicht auch die Chance auf die letzten Weihnachtsgeschenke und äh, ohne es jetzt genau zu wissen, aber ich denke mal, das geht auch äh, zum Teil äh, eben an den e.V. und den Nachwuchs und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich auch eine ganz interessante Geschichte. So, jetzt gucke ich auf meinen schlauen Zettel. Und habe alles abgehakt. Apropos
3: Weihnachtsgeschenke. <lacht>
1: Werbung. Werbung.
3: Ja, natürlich, ich kann aus rein egoistischer Sicht nur mal wieder darauf hinweisen, ich habe ja in diesem Jahr, auch das ein Highlight für mich, 2022, ein Buch veröffentlicht im Klartextverlag. TSV 1860-München, populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Äh, sind noch ein paar vlager glaube ich. Auch ich habe noch. Genau sieben Exemplare rumliegen. Also, wer vielleicht ein persönlich signiertes haben will zu Weihnachten oder es verschenken will, gerne melden bei mir oder übers Bergfest irgendwie Kontakt aufbauen. Äh, da ist noch was da und ansonsten gerne beim Buchhändler eures Vertrauens oder auch von mir aus bei Amazon. Äh, ja, glaube ich, ein nettes Geschenk zu Weihnachten. Und äh, zweite Werbung: Wir haben noch ein paar Hoodies rumliegen. Wir haben ja über, über Instagram und Facebook ein paar verlost. Ne Einen Einnahmenverlo haben wir verlost. Äh, und es gibt noch die Größen. Ich glaube, ich müsste nach, Ich glaube, L, XL und XXL sind noch da. In Blau und in Grau. Kannst ja mal vorbeischauen bei uns auf den Social-Media-Accounts. Da, da seht ihr die auch in, im Bild. In quasi, Farbe und Bunt. In Farbe und Bunt, genau. Und äh, wenn ihr Interesse habt, meldet euch einfach. Ähm, da können wir auch was. Kann man was deichseln, würde ich sagen. Und wir können es vielleicht sogar noch so deichseln, wenn ihr schnell seid, dass es zum Weihnachtsabend, äh, zum Heiligabend unter dem Christbaum
1: liegt. Vielleicht in diesem Jahr auch noch, vielleicht auch einfach die Silvesterfeier im, im Berg für so, Oder so, Hoodie. genau. Das ist auch nicht schlecht.
3: Weihnachten ist ja immer meistens sehr warm, da, da ist oft 10 Grad und, <lacht> ja. und Silvester wird dann wieder kalt, deswegen reicht meistens auch Silvester für so einen Hoodie. Er ist ja, wirklich an, sehr warm. Er ist sehr, ja. sehr
1: ja. Angeblich ja. im Januar, Februar soll es auch noch kalt sein. Also so viel dazu und sich dann auf Giesings Höhen übrigens auch sehr ja. gut damit sind wir endgültig am Ende glaube ich von Bergfest Folge 83 und ähm, die letzten warmen Worte aus dieser Runde in diesem Jahr ähm, Anja hast du noch etwas was du loswerden möchtest
2: äh, ja wir haben darauf vermerkt oder verwiesen dass man ja andere Sportarten schauen kann und es gibt Volleyballer bei 60 München also TSV TSV Haring München, Tso, Haring -München. <lacht> Und die spielen beispielsweise am 30.12. zu Hause gegen Düren. Düren ist gut, heißt man kann mit einer Niederlage schon rechnen, man weiß auf was, man sich einstellt. Aber ist ein Blick mal wert, da hinzugehen, wenn man eh Zeit hat.
3: In der, in der Premier League gibt es den Boxing Day und im Volleyball ist es der Bridging Day oder wie wie nennt man das?
1: <lacht> der Bagger Day. <lacht> der Bagger Day, ja. Sonst noch irgendwas?
2: Könnte man machen.
1: Auf der das habt immer wieder gerne hier gesehen und gehört.
3: Eine kleine Anmerkung, das wollte ich eigentlich vorher schon sagen. Ich glaube, dass Spieler, die nicht bei der WM dabei waren, zum Beispiel Drittligaspieler vom glorreichen Verein TSV 1860 München, dass die die Zeit ihres Lebens hatten in den letzten Wochen. Wenn man so bei Instagram geschaut hat, ein Jesper Verlat war irgendwie Backpacking in Vietnam und Fabian Greilinger war in Australien und die haben das wirklich, ich glaube, genossen, dass da jetzt einfach mal sechs Wochen nichts war. Ja, und das sollte uns zu denken geben, auch was so den, den großen Fußball angeht. Fußballer sind auch nur Menschen und die freuen sich mal, wenn sie vier Wochen frei haben und dann eben auch sich solche Lebensträume verwirklichen können. Weil dafür ja. bleibt, wenn nicht gerade eine Winterwärme ist, keine Zeit. Und das gönne ich denen von Herzen.
1: Absolut. Lasst es mehr Menschen wieder. Ja. Weniger Business, mehr Menschen. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Dann... Ähm Möchte ich noch ein, zwei Worte sagen, ähm, tatsächlich, äh, ich habe nichts vorbereitet, aber einmal so mal von aus vollem Herzen, herzliches Dank, Dankeschön an alle Beteiligten am Giesinger Bergfest, an jeden einzelnen Hörer, an jeden Abonnenten, an jeden, der uns Mails geschrieben hat, äh, der antwortet auf Social Media Stories, der, der Feedback gibt und nicht Feedback, äh, super oder äh, scheiße, sondern wo, wo ein bisschen Fleisch einfach auch dran ist, es freut uns ja. immens, natürlich freut uns jede, jeder Daumen hoch und so. Aber natürlich am meisten freuen wir uns, wenn, wenn wir merken, dafür beschäftigt sich jemand damit und wir erreichen Leute auch emotional. Das freut uns wirklich sehr. Deswegen ein herzliches Dankeschön. Da hat jemand seine Zeit auch genommen dafür. Deswegen auch da ein, ein großes Dankeschön. Und auch an viele, die wir persönlich schon kennenlernen durften, was uns da auch sehr, sehr gefreut hat. Und Aber natürlich das ganz große Dankeschön an Anja und Alex, an euch beide. Ohne euch wird es dieses Bergfest genauso wenig geben. Und, genauso wenig ähm, geben,
3: geben wie ohne dich.
1: Deswegen auch danke dir. <lacht> Nein, ähm, das, ist ein, das ist ein Fixpunkt in der Woche, auch wenn wir jetzt mal ein paar Wochen Pause hatten. Aber es hat jetzt auch heute wieder sehr, sehr gut getan, da in den Löwenkosmos mit euch einzutauchen. Und deswegen freue ich mich auf, auch auf äh, 2023 vielleicht mit einer ersten riesengroßen Party, die wir gemeinsam feiern können in Giesing. Da im Mai wäre natürlich eine sehr, sehr tolle Geschichte. Und äh, ansonsten, ja, ich freue mich auf ein ereignisreiches 2023 und das Bergfest wird es einfach dann auch wieder regelmäßig am Mittwoch zum Frühstück serviert bekommen. So ist es. Dann verbleiben wir ganz klassisch mit ähm, Verweis auf Facebook, Twitter, Instagram, auf ähm, www.giesinger-bergfest.de, auf das Bergfest-Phone. Ich, ich suche ich such jetzt die Nummer nicht nochmal mal raus nee. <lacht> ähm, und äh, lasst gerne Bewertung da, fünf Sterne von uns am, am meisten. Abonniert ihn, redet über uns, ähm, empfehlt uns weiter. Und ähm, bleibt gesund, bleibt, äh, bleibt euch treu, ähm, bleibt uns treu im besten Fall, ähm, frohe Feiertage, ein frohes Fest, ein friedliches und besinnliches Weihnachtsfest, rutscht gut rüber ins neue Jahr 2023, dann hören wir uns wieder den einen oder anderen, sehen wir vielleicht auch dann wieder. Und deswegen verbleiben wir zum letzten Mal im Kalenderjahr 2022 mit den aller, allerbesten Grüßen vom weißblauen Löwenstandtisch. Bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.